0: Sur le radar, épisode 13. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode de Sur le radar. Euh, au menu cette semaine, euh, les recommandations Netflix pour les nouveautés qui sont sorties pour le mois de août que j'ai écouté cette semaine, que Karine a écouté cette semaine, si on a des recommandations sur d'autres plateformes, ainsi que la discussion de Gentleman ainsi que Lincoln Lawyer, deux films en vedette, Matthew McConaughey. donc petit spécial Matthew McConaughey cette semaine. Karine, comment s'est passée ta semaine?
1: Ah, oh, ça a super bien été. J'ai écouté une coupe d'affaires. On... Je vais pas t'en discuter avec toi tantôt. Euh, toi, comment ça a être? OK.
0: Euh, oui, j'ai quand même passé une belle semaine. J'ai découvert euh, une nouvelle émission euh, sur Netflix. Puis, j'ai aussi recommencé à écouter une vieille émission que j'écoutais. Donc, euh, j'ai de te parler de ça. J'ai regardé les nouveautés Netflix qui sortaient ce mois-ci. J'ai rien trouvé à recommander à nos auditeurs.
1: Non, moi non plus. Euh...
0: C'était vraiment pas inspirant. <rire> non.
1: Non, il y a pas grand chose, honnêtement, qui a vraiment piqué ma curiosité ou quelque chose que j'étais vraiment excité à l'idée de voir. Euh, peut-être qu'on va entendre parler d'une coupe d'affaires qu'on connaît pas et ça va nous intéresser euh, ultérieurement, là, mais pour l'instant, je te dirais qu'il n'y a rien qui m'a vraiment euh, capté mon attention. Là.
0: Non, exactement. Moi, c'est même chose pour moi. Euh, peut-être qu'on va entendre parler, peut-être qu'il y a quelque chose de caché dans les nouveautés, quelqu'un va écouter, puis on va se faire recommander, on va l'écouter et on va faire voir, wow, c'est bon on peut en parler, mais. Sinon, euh, j'ai pas vraiment le temps et l'envie de commencer à découvrir tout ce qu'ils viennent de sur Netflix que je connais pas vraiment et qui est un peu plus obscur. J'ai beaucoup d'autres choses à écouter avant. Là.
1: Ouais, moi aussi. Je
0: euh, <rire> vais m'en à ça.
1: Mais on a une coupe de... de nouveaux films qui viennent de sortir qui peuvent être assez intéressants. Là. Ouais, exact. Je regardais Crave et ils viennent de dropper une coupe d'affaires. Ça faisait longtemps que je voulais
0: voir ou que j'étais curieuse. Ouais, moi aussi. Puis je pense que je vais regarder Crave un peu plus cette semaine pour essayer de faire un petit euh, round-up pour les auditeurs la semaine prochaine de ce qu'il y a sur Crave, là, de bon. Ouais, ça peut être intéressant, je pense. Mais sinon, c'est ça. En plus, les cinémas vont peut-être commencer à reprendre bientôt. J'ai vu que partout au monde, sauf aux États-Unis, les cinémas allaient rouvrir. Mais que le port du masque allait évidemment être obligatoire. Là. Mais ça va peut-être nous donner l'occasion de voir Tenet, puis euh, voir aussi euh, le nouveau film de James Bond.
1: Oui, effectivement. J'ai quand même
0: hâte de voir là, le dernier film avec euh, Daniel Craig, en espérant qu'il va être meilleur que, que Spectre, qui était, était moyen. Ah, je ne
1: l'ai
0: même pas vu. Non, ben écoute, ah, tu peux aller sur Internet, là, va sur YouTube, marque euh, Spectre Opening Scene, là, qui est la un plan thing. séquence. Oui, c'est un plan séquence qui se passe pendant le jour des morts à Mexico, là, puis qui est quand même très bien exécuté. Là. Puis euh, après ça, tu peux fermer ça.
1: Ouais, je je vais <rire> regarder un Il y
0: Oui, non, regarde juste, va voir la scène d'intro pour vrai, juste pour le... Le plan séquence là, qui est quand même bien fait là, essaie de trouver les places où ce qui ont triché là. Parce que moi j'aime tout le temps ça faire ça mais sinon euh, je dois dire que il... le reste du film est assez plate là, euh, l'histoire c'est pas euh, c'est pas vergeux,
1: OK, c'est bon, c'est bon ça va, je perdrai pas mon temps.
0: Non, mais j'ai hâte de voir si on a une opportunité de la voir Tenet bientôt au cinéma, là, que ce soit ce mois-ci ou le mois prochain.
1: Là. Ouais, Tenet, euh, me... écoute, je vais pas écouter la bande-annonce parce que je veux rien savoir, je veux y aller vraiment euh... c'est comme sans, sans avoir de
0: Ouais, des anticipations, là. De,
1: ouais, de, sans anticipation, c'est
0: ça. Ouais, moi, j'ai hâte de voir les performances de Robert Pattinson puis du fils de Denzel Washington, de John David Washington, mm -hmm. qui est le personnage principal dans le film. Mais en dehors de ça, j'ai regardé la bande annonce, moi, puis je vais dire que ça spoil pas grand-chose, là. OK. C'est assez cryptique, là, un peu comme quand Inception était sorti on avait une petite idée de c'était quoi, mais pas une idée générale, là. On savait que ça avait faire avec des rêves, mais pas plus que ça, là. OK.
1: Ah non, j'ai vraiment le
0: ténètre, ça semble avoir, avoir affaire avec le temps. Est ce qui est pas très, très surprenant pour Christopher mmh, Nolan, est-ce est qu'il y a un, déjà un de ses films qui n'a pas joué avec le temps? Je pense qu'il y en a plus. À part peut-être ouais. Insomnie. Insomnie puis les Batman, mais en dehors de tout ça, je veux dire, tout ce qui est original de Christopher Nolan... Ouais. Pas, euh, même... même Dunkirk... C'est que... ça, c'est
1: exactement ce que j'allais dire. <rire>
0: C'est Dunkirk que j'ai adoré, qui est probablement mon film préféré de Christopher Nolan. Il y a une, Il y a une twist avec le temps, là. les timelines sont séparés, puis ils sont tous entrecoupés, mais pas dans l'ordre.
1: Moi, c'est Interstellar, mon préféré.
0: <rire> bon, je... toi, Interstellar, je sais. L'espace. Je pense
1: que je vais le recommander, juste pour qu'on chicane. Oh,
0: <rire> uh, non. Ok, tu le recommanderas. Faudrait que je le okay. réécoute, et hein, que mon okay. appréciation va avoir changé.
1: Fair enough.
0: Mais bon, cette semaine, moi, j'ai écouté euh, The Command Ski Method, une série sur Netflix. Puis j'ai euh, cherché une nouvelle série écoutée avec ma femme parce qu'on a terminé Love, qu'on a beaucoup aimé les deux. Euh, c'est une saison de... c'est trois saisons de 12 épisodes, Love, c'est vraiment excellent. Euh, qui était développé par Judd Apatar. Mais là, euh, on fuyait un peu, on cherchait quoi un petit peu dans le même style, là, tu sais. Euh, quelque chose qui écoute bien, là, de 30 minutes environ, là, avec euh, un peu d'humour, puis euh, des trucs comme ça. Euh, j'ai commencé Flate avec euh, Will Arnett, j'ai vraiment, j'ai écouté cinq minutes, je l'ai fermé, je j'étais ah, vraiment ouais. pas intéressé, ça m'a <rire> aucunement attiré, j'aime Will Arnett. Je me dit ah, ça manque de Will Arnett dans ma vie en ce moment, je vais écouter ça, ça va être bon, finalement euh, ça m'intéressait pas du tout.
1: Oh, ça l'arrive hein.
0: Mais euh, j'ai commencé The Cominsky Method, qui est avec euh, Michael Douglas puis Alan Harkin, donc euh, c'est surtout centré sur des personnes âgées justement, là, parce que les deux acteurs sont rendus euh, dans l'âge d'or, au vénérable âge. <rire> Mais euh, les deux sont excellents. Alan Arkin vole le show littéralement dans certaines scènes. Ils deux meilleurs amis. Alan Arkin est un gérant d'artiste. Les deux sont à Los Angeles. Michael Douglas fait euh, Sandy Kowansky, un, euh, un, un des plus grands euh, coachs d'acteurs de Hollywood, okay. mais qui a une carrière d'acteur qui n'a jamais fonctionné, qui n'a jamais levé. Dans le premier épisode, la femme d'Alan Arkin meurt, à décès d'un cancer. Puis euh, non, c'est vraiment le back and forth entre les deux, là. Ils sont, souvent ils, ils se parlent, ils s'estiment, ils se tiraillent, puis c'est tellement bon, c'est tellement drôle, là. les deux sont tellement lovable, puis euh, je sais pas, j'aime tout le temps ça les émissions, euh, quand c'est des acteurs plus âgés comme ça, là, euh, les deux ils ont une belle chimie ensemble, c'est tout le temps, euh, ça, ça, ça m'intéresse toujours, euh, je sais pas pourquoi là. Je trouve ouais. toujours que les personnages sont plus, euh,
1: mais parce que sont je...
0: plus attachants.
1: Oui, puis je pense justement aussi que ça vient plus d'une place de, de passion. Tu sais, rendu à cet argent, ils vont prendre des projets qui les intéressent puis qui ont le goût de faire, Puis je pense ouais, que exact. ça se ressent aussi dans le contenu. Là. Moi, tu vois, je ouais, ne l'ai pas vu encore, mais euh, mon collègue Yvan au bureau, il me l'avait recommandé, puis euh, il y a vraiment des bons goûts de façon générale. Donc, je, ça fait longtemps qu'il est dans ma liste sur Netflix, tu sais. Fait que, euh, faudrait bien que je m'y mette, là
0: ouais comment ça, pour vrai, c'est vraiment bon. J'ai été surpris un peu, mais je ne m'attendais pas à grand-chose. La, la première scène, je te dirais, elle, elle te prend un peu au dépourvu. J'ai failli l'arrêter. Parce que c'est comme un petit... Euh, un monologue là, que... Sandy Comansky qui fait au début de sa classe d'acting, puis pourquoi on est des acteurs, puis acter c'est tellement important. Pis si j'étais comme oh non ça va pas être ça. <rire> mais t'as comme une, as comme une petite vibe en même temps de ça va ça va partir, ça va ça va niaiser dans pas long là, pis Puis exact c'est ça qui arrive.
1: Okay.
0: Mais c'est vraiment vraiment drôle. Puis comme je te dis Alan Arkin est excellent dans cette série là. Ah. Acteur que j'aime beaucoup en général. Là,
1: ouais.
0: t'sais, dans Little Miss Sunshine.
1: Ah oh, ben mais, mais moi, Little Miss Sunshine. Je pense que c'est ma comédie préférée, C'est un des films qui est le... indétrônable, là, pour moi, là.
0: Non, moi aussi, je te dirais, c'est tellement bon. Il faudrait ouais. qu'on le recommande, une bonne fois. Ouais, là. je sais
1: pas si c'est disponible sur une des plateformes, en fait.
0: Non, il devrait, en tout cas.
1: Ouais, il y a, y a, plus, que y a un, des films comme est un classique. ça. Comme ça, qui est, moi, j'aimerais vraiment recommander, tu sais, comme Harold <rire> et Maud, par exemple, là, qui est un de mes films ouais. préférés à vie, qui est jamais nulle part, ce film-là.
0: Des fois, sur Netflix, en catégorie classique, là, comme ouais. j ils, ont, ils ont mis Rear Window une fois, je l'ai écouté 4 ou 5 fois, tellement que c'était bon. Mm -hmm. Sinon, j'ai recommencé à écouter American Horror Story aussi, j'ai vu qu'il était tout disponible sur Prime. Puis euh, j'avais écouté saison 1, 2, 3, mais la 4, je l'avais pas écouté parce que c'était Freak Show, c'était comme, comme un musical, puis ça m'intéressait vraiment à ouais. peu. Puis après ça, j'ai décroché un peu, là, t'sais, Hotel, la 5, je l'avais écouté je l'ai pas fini même chose pour la 6. Puis la 7, je pense que je l'ai même pas essayé, mais je sais que la 8 s'appelle Apocalypse, puis okay. ça revient sur la saison 1, puis ça retouche un peu à toutes les autres saisons.
1: Parce que la 1 était bonne.
0: Que, ouais, mais parce que dans le fond, American Horror Story, c'est une série d'anthologie, donc chaque saison, c'est une histoire différente. Souvent, les mêmes acteurs reviennent, mais ouais. ils, évidemment, ils ne jouent pas les mêmes rôles. Mais oui, la saison 1, je l'avais trouvée vraiment bonne quand je l'avais écoutée la première fois. Là, je suis en train de la réécouter, je l'ai quasiment finie, puis je te dirais que c'est moins bon que ce que je me souviens. Ah
1: ouais, moi, j'ai pas aimé la 2.
0: J'accroche plus ces détails qui me dérange. Il y a un peu de cheese, là. Puis la un fin peu de... est
1: cheesy, là. De la saison 1? Ouais.
0: Ouais. Mais la 2, moi, je me souviens pas de si je l'avais aimé ou pas. Il y a le frère de Ralph Finn dedans, Joseph.
1: Ouais, la 2, elle commence vraiment forte, là. Moi, j'étais comme, "Oh ouais, all in. Puis, après, une tournée qui est complètement stupide, là. J'étais tellement, okay. comme, arc, que j'ai... la 3, je me souviens même, même pas, c'est
0: quoi. C'est
1: pas Coven, avec les sorcières?
0: Oh, je pense que oui, mais tu vois les sorcières, le coven, il est beaucoup présent dans la saison 8.
1: Okay.
0: Il revient à la maison de la, de la House of Murder de la saison 1. La okay. Murder House de ouais. la saison 1. Fait que je me suis juste écouté la 8, mais j'aimerais ça me replonger un peu dedans. Fait que là, je vais les réécouter, là, tranquillement. c'est pas des longues saisons non plus, là, c'est 10 ou 12 épisodes, là, fait que ça, oh, ça... Ça passe relativement vite, là, fait que, ouais, c'est ça.
1: Moi, j'ai écouté... Euh, j'ai Jumanji de euh, Next Level, le deuxième, là.
0: J'ai même pas écouté le premier,
1: Honnêtement, euh, le premier, il est bon. T'sais, le premier, c'est okay. vraiment léger, c'est drôle, puis ils ont vraiment incorporé des éléments de jeux vidéo, comme des NPC, des affaires de même, puis ils font beaucoup de gags avec ça. Okay. Si tu veux comme une bonne comédie pour passer le temps, euh, c'est comme aventure, comédie, c'est drôle, les acteurs sont bons. Euh, Jack Black, il était cœur. Hein. Okay. C'est rare que je voie dire ça, là, mais là, parce que dans le fond, eux autres sont transposés dans le jeu, les, les personnages sont, sont techniquement, mettons, les adolescents, Pis tu sais, Jack Black, c'est genre l'adolescente qui est tout le temps sur Instagram, qui se trouve tellement belle. Là. Ouais. Ça fait que Jack Black, c'est pas Jack Black qui crie. Tu sais, il joue vraiment un personnage. Tu sais, ça fait du bien, là, justement.
0: Ouais, parce que Jack Black, c'est tout le temps la même chose. Ben, c'est juste dans
1: lui qui crie. Là. <rire> ouais, c'est ça. Mais non, fait que là-dedans, c'est différent, pis il est vraiment bon. Pis les acteurs ils ont une belle complicité. Tu sais, Kevin Hart puis The Rock, ils ont fait plein de films ensemble. puis tu vois, justement, que c'est des chums, là.
0: Ouais, ils, ils aiment beaucoup ça faire projets ensemble, ces ben, deux-là.
1: Oui, c'est ça. Puis, tu sais, ils ont une belle complicité. Fait que c'est vraiment léger, c'est vraiment le fun. Tu sais, c'est une bonne petite comédie. T'sais, tu te réchauffes du spaghetti le soir, tu te en mangeant. là. Ça fait le job. Par contre, le deux, le deux il est vraiment, vraiment similaire au premier. Là.
0: Ça apporte un nouveau.
1: Non, c'est ça. C'est pareil au même. Il y a une coupe d'affaires qui sont différentes. Mais, tu sais, il passe une, la majorité du début du film à te réexpliquer un peu la gimmick. C'est fatigant. J'étais quand j'ai pas besoin de ça. Là. Je l'ai déjà vu l'autre, j'ai compris. Fait tu sais, il perd un ouais. peu de temps à ce niveau-là. Il est moins bon. Tu peux l'écouter quand okay. même. Si t'as aimé le 1, tu vas aimer le 2. Mais tu sais, c'était pas, euh, pas nécessaire, je peux dire. Là.
0: Ok. sinon, as-tu écouté d'autres choses?
1: J'ai écouté des JOPERDI. Ils ont mis des nouveaux épisodes. Fuck yeah. Oh boy. <rire> <rire> Moi, j'aime vraiment ça. Vraiment. Là. Je suis là, là le soir puis je crie après ma TV. C'est un cadeau! <rire> <rire> mais non je sais que t'es ça seul à calper je sais pas ok ah oh oui c'est
0: divertissant mais c'est le fun des trucs comme ça parce que ça engage les deux personnes qui regardent la télé à se parler puis à tu sais c'est pas juste on est là on est collé, on se dit pas un mot puis on écoute tu sais on... on est plus interactif comme moi puis Lisiane, on écoutait on écoutait beaucoup d'épisodes de séries de voyons ouais de mode, des trucs comme ça là, comme America's Next Top Model, on aimait mes écouter ça. On discutait en même temps là, oh, t'aimes tout ça cette robe là, t'aimes ça ce linge là, ces trucs là, ouais, tu ça, ça apporte une discussion. Fait que dans le fond, c'est moins euh, on se la ferme, on est juste ensemble présents dans la même pièce, puis plus euh, ça nous engage ensemble en dans un dialogue, fait que pour ça c'est plus, plus intéressant.
1: Là. Moi j'aime ça. Mais tu sais, je pardis, j'aime ça parce que je me surprends à je comme oh mon dieu, si je connais la réponse à ça puis tu sais, je me rends compte qu'il y a plein d'affaires de politique ou whatever que je connais à cause par osmose justement de, de films ou de séries ou des références. Ouais. Mais... juste Reddit. Ouais, ouais, c'est ça.
0: Sinon, ouais, tu parlais de Queer Eye dans un des épisodes. Oui. Là, je pense que tu as en spécial, le premier spécial avec Justin. Je les
1: as t'écoutés. Euh,
0: non, mais, on a comm... hier, Lisanne, on a commencé une série qui s'appelle Next in Fashion.
1: Ah, il y a Tan France.
0: C'est ça, Tan France, c'est là, puis lui, il était dans Queer Eye. Fait ouais. que là, on a écouté deux ou trois épisodes, puis honnêtement, j'aime ça.
1: Ah, je voulais l'écouter.
0: J'ai pas honte de le dire là, en tant qu'homme. J'aime beaucoup euh, tout ce qui s'apporte à la mode, ces trucs-là, surtout les séries dans ce style-là. Puis J'aime ça les regarder avec Lysiane. Puis Ce qui est le fun de cette émission-là, c'est que c'est toutes des, des équipes de deux designers qui se connaissent ou ne se connaissent pas et qui n'ont jamais travaillé ensemble. C'est comme des designers plus émergents. Puis Tu vois tout le travail de, de conception puis tout le travail de, de design. T'sais, tu vois les dessins qu'ils font avant... De créer les morceaux et euh, ces trucs-là. Je trouve ça intéressant parce que tu apprends plus comment euh, les designers pensent puis tu vois aussi comment ils, ils, ils confectionnent le travail. Tu les vois travailler, tu les vois coudre, tu vois tout faire. C'est
1: fou, euh, fou à quel point ça que j'ai trouvé ça intéressant. Des fois, on se rend pas compte qu'il y a de la job.
0: Hein? Oh, C'est <rire> débile. Pour vrai. Puis, en plus, ils ont une grosse contrainte de temps dans l'émission. Ils sont tout en train de courir partout. Puis souvent, il y a des résultats qui sont incroyables. Je veux dire, il y a des robes qui ont faites qui sont vraiment belles. Là. Des costumes aussi pour les hommes. Ah, C'est le fun de voir un peu plus. Euh, mais, c'est triste un peu parce que la série est est drop en janvier 2020 puis il, elle, elle est cancellée. fait ah, que, bah, est juste dommage. une saison. Ouais, c'est dommage, mais tu peux l'écouter quand même la ouais, saison 1, bon, là, c'est bon.
1: moi j'aime ça écouter des affaires de même. <rire> ouais, moi aussi. Mais euh, pour le fait que tu écoutes ça avec les je suis que vous allez aimer ça. C'est vraiment positif, okay. ça donne un beau message. Puis tu sais justement tu disais que des fois tu aimais ça écouter de quoi qui est plus, euh, plus relaxant et engager une conversation là. Ouais. C'est vraiment une belle émission, avec un message positif.
0: Bon, ben parfait, je vais regarder ça quand on va avoir fini Next in Fashion.
1: Good, tu m'en des nouvelles.
0: Parfait. Est-ce que t'es pas à te lancer dans nos discussions euh, pour les recommandations de la semaine... mes recommandations de la semaine dernière? Premièrement, le premier film dont on va discuter, The Gentleman euh, est sorti en salle en 2019, qui est réalisé par un de mes réalisateurs fétiches, Guy Ritchie. Euh, met en vedette Matthew McGonaghy, Charlie Hunnam, Colin Farrell, Hugh Grant, nous raconte l'histoire de Mickey Person, qui est joué par Matthew McGonaghy, qui est un Américain qui s'est expatrié en Angleterre, et qui devient le plus gros... Euh, qui construit le plus gros empire de production de marijuana de l'histoire de Londres. Et quand il décide de, de sortir de la business, de vendre toute sa business, euh, la marde à pogne.
1: Ouais, quand même solide.
0: <rire> Donc, euh, je vais y aller avec mon appréciation ouais, générale ça. du film. Là. Dans le fond, la discussion est finie là. Il est parfait, le film. Je ne veux même pas en entendre parler.
1: <rire> ben, moi, écoute, hier, j'en ai parlé un peu... Pis je t'ai dit, ouais, c'est un film de Maxime. Là. Exact. T'sais, honnêtement, exact, je ouais, l'écoutais, puis je pensais à toi, puis j'étais là, oh my God, c'est sûr que Maxime, il va capoter. Tu sais, c'est ouais, vraiment le genre de film que t'aimes puis tu capotes. Là.
0: Exact. Ça m'a fait penser à toutes les autres films de Gary que j'ai aimés, mais d'un bon sens, parce qu'il réussit toujours à amener un élément nouveau, même si sa façon de raconter l'histoire est un peu similaire, ses personnages sont similaires ultimement. C'est toujours des personnages qui ont, qui ont une plus grande nature, qui sont éclectiques, les dialogues sont incroyables, il y a toujours des jeux de mots vraiment très drôles aussi. Mais il y avait toujours des éléments nouveaux, donc dans ce film-là, c'est la façon de raconter l'histoire que pour moi, j'ai adoré euh, la façon qu'il raconte l'histoire dans le film.
1: Mais moi, moi c'est mon plus grand positif, justement. C'est l'originalité de comment le récit est raconté. Là.
0: Pour ceux qui n'ont pas vu, sans spoilers, dans le fond, le personnage de Hugh Grant joue un euh, détective privé qui est engagé par euh, un journal qui a l'air d'un bon journal à potins là, pour faire une histoire sur euh, Mickey Pearson. Il fait plein, plusieurs découvertes pendant son enquête, puis après ça il décide d'aller euh, voir le bras droit de Matthew McConaughey qui s'appelle Raymond, qui est joué par euh, Charlie Hunnam, qui est excellent dans le film d'ailleurs, c'est rare que je dise ça de Charlie Hunnam, mais là sa performance est on point. Ouais,
1: là. moi aussi je suis d'accord.
0: Puis euh, il, raconte son, il raconte ce qu'il a vu donc, à Charlie Hunnam, qui fait partie de l'investigation de Hugh Grant, parce qu'il fait partie de l'organisation criminelle. Tout ça se passe à travers les yeux de young Grant, puis un scénario qu'il a écrit pour faire un film avec cette histoire-là. Donc, ultimement, à la fin du film, on ne sait même pas si tout ce qu'il a raconté, c'est vrai ou pas. Parce que le personnage de Raymond, à part à quelques instances où c'est un petit peu trop intense son histoire, il ne dira pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai ce qui s'est passé, ou si c'est comme ça que ça s'est passé c'est comme une version plus fantaisiste d'une histoire qui se serait repassée, qui nous est racontée. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça.
1: Oui, puis tu sais, des fois aussi, euh, Charlie Hunnam, il dit, « ouais je pense que tu as pas mal d'imagination. » tu sais, c'est vraiment comme si lui avait quelques pièces du puzzle puis que lui-même, ils avaient rapiécé. Mais est-ce qu'il a raison ouais. ou il a tort? T'sais, on le sait pas. Fait que ça, bon, ça, ça apporte une dimension de narrateur qui est peut-être pas nécessairement euh, 100%... Euh qui pour... est
0: 100% raison, c'est sa version ouais. des faits, Puis Pis, euh, t'sais, pour à Charlie Hunnam, euh, il est quasiment aussi bon que dans Lost City of Z, qui est probablement sa meilleure performance que j'ai vu de lui, mm
1: -hmm.
0: Et qui est vraiment pas le même type de performance qu'on a dans ce film-là, mais son timing dans euh, Gentleman était incroyable, le gars qui est plus froid, plus calculateur, puis qui a toujours, là, perd jamais son sang-froid, est toujours capable de rester au-dessus de la situation, là, il l'avait vraiment bien.
1: Ouais. Non, moi aussi, j'ai bien aimé. J'ai aussi aimé euh, Pis... la cinématographie.
0: Là. Oui, moi aussi. Mais ça, ça c'est toujours un de mes positifs là, pour euh, les autres films de Guy Ritchie. C'est rare que c'est un de ses points faibles. Là. Il réussit toujours à avoir des bons plans là, pour amener... Il y a beaucoup de visual storytelling là, dans ces films.
1: Oui, vraiment, c'est ça. J'ai beaucoup aimé dans ce film-là. Puis j'ai aimé aussi la, la palette de couleurs. Tu sais, c'est le genre de films normalement, vu que c'est comme plus d'histoire de gangster ou whatever, que normalement, c'est sombre, dans des teintes de bleu. Mais là, c'est un film qui est extrêmement coloré, puis euh, j'ai beaucoup aimé ça.
0: Il ouais, beaucoup de
1: scènes dans le jour aussi, puis d'extérieur, puis je trouvais que ça faisait différent pour un, un récit de genre-là.
0: Ouais, puis j'ai adoré les costumes puis les décors aussi. Ouais. <rire> euh, juste les bords, là, ils ont été vraiment chercher l'essence de l'ombre. Ouais. Surtout avec, comme tu disais, la cinématographie, ce que j'ai aimé, c'est que ça faisait vraiment très, très long
1: Ah, c'est toutes les couleurs,
0: puis c'est très beau. puis quand ils rentrent dans le bar... Euh, Mathieu McGonaghy dans une des premières scènes. Juste les, le, la boiserie qu'il y a sur les murs, euh, la façon que le bar est fait, puis justement avec la cinématographie, puis la palette de couleurs qui ont été pour la coloration, ça fait vraiment tout sortir les meilleurs aspects de la culture en, de l'Angleterre. Ouais,
1: English, de
0: pub, 100%. Ouais, c'est ouais. ça. Puis toutes les autres scènes aussi, tu n'as jamais... As b t as, t as même pas besoin de dire qu'ils sont à Londres, même s'ils avaient des accents américains, tu saurais que l'histoire se passe à Londres, juste par vrai. le visuel. Non, ça, j'ai apprécié ça beaucoup.
1: Ouais. J'ai bien aimé le personnage de Colin Farrell aussi. à Chaque fois ouais, qu'il était à l'écran, il était
0: cœur. Je m'en allais là, justement. Colin Farrell, début de... dans les années 2000, c'était vraiment un acteur que je trouvais assez médiocre. À part pour... In Bruges. In Bruges, oui. In Bruges, il va bruge. bruge, ouais. bruge qui... falloir le recommander. Ouais, c'est tellement bon, ce film-là. Mais en dehors de In Bruges, il était assez médiocre comme acteur. Là, puis il avait beaucoup de problèmes de drogue et d'alcool. Mais euh, il a réussi à régler ça. puis dans les dernières années, c'est un de mes acteurs préférés
1: ouais il y, y a eu euh, une grosse
0: ressurgence, il, euh... il a eu des bons rôles, il fait des meilleurs films, ouais A ah, True Detective, il est incroyable dans je saison 2. Il y a aimé
1: là-dedans.
0: Ouais. Ouais, moi aussi. Dans euh, The Lobster, il est vraiment ouais, bon. Est vrai.
1: Puis euh, dans, Killing
0: euh... of a Sacred Deer aussi.
1: Là où je m'en allais.
0: <rire> exact, deux films de...
1: Yorgos Lantimos. <rire>
0: Yorgos Lantimos, exact. Deux films de Yorgos Lantimos. Il est, encore là, dans euh, The Gentleman il est vraiment bon. C'est un, un personnage très secondaire, là, mais la seconde qui arrive, il amène une nouvelle dynamique puis une nouvelle énergie au film qui est, que j'ai adoré.
1: Là. Ah, il est vraiment J'ai beaucoup aimé ce personnage-là. Oui,
0: Moi j'ai quelques mais, défauts là,
1: avec le film par contre.
0: Attends, attends, avant okay. d'embarquer d'un défaut, okay. Je vais juste continuer de, de raver sur le film là, est parce bon. que j'ai ai encore autant aimé que la première fois que je l'ai écouté. Là. Puis je l'ai vu en salle quand il est sorti premier soir parce que j'étais m'excité de voir un original Gary Ritchie qui retourne à ses racines, je me pouvais plus là. Colin Farrell dans ce film-là, il arrive quand même tard dans le film Puis je me demandais quand son personnage allait arriver mais je savais quel type de personnage il allait jouer parce que c'est un type de personnage qu'il y a toujours dans les films de Gary Ritchie qu'on n'avait pas vu encore à l'écrit. C'est Fait que là je me disais, ah, je suis surpris, il n'y a pas encore le, ce type de personnage-là que Colin Farrell représente habituellement avec une gang Pis y'avait pas encore la gang de gars qui sont un peu insouciants pis qui s'en foutent un peu des conséquences. Puis mmh. ça, c'est les jeunes que Colin Farrell sauve dans le film, là, pour les amener dans son gym pis essayer de les ramener sur la bonne track. Quand ils sont arrivés, ça, ça a amené à nouveau source dans le film, là, vraiment plus. Puis j'ai adoré leur euh, leur track suit.
1: Ouais, oh, il était malade.
0: Tu sais, en Amérique, disons, t'as as l'habitude de voir quelqu'un qui un à Adidas ou Puma, là, tu sais, vert avec la ligne blanche, ou l'adidas classique noir avec les trois lignes blanches. Mais là, eux, ils ont comme des tracksuits, mais tout en, euh, en carotté, qui a l'air d'être en tweed, là, comme les costumes classiques anglais. Là. Mais
1: ça fait très bien. Avec British,
0: leur... Ouais. ouais, avec leur béret, là. Je l'ai vu, j'ai regardé ma femme, on écoutait le film ensemble, j'ai dit, ça va prendre un tracksaut demain, mais t'en est consciente, là. <rire> <Mais> <rire>
1: ça m'a vraiment découragé. Ça m'a mais... fait te penser à Kingsman un peu, euh...
0: Ouais, moi aussi. Il y avait des petites Kingsman vibes par ce moment, ouais. surtout le pub, là. C'est vrai. Mais euh, non, honnêtement, j'ai beaucoup, beaucoup de positifs pour le film. J'ai quelques petits négatifs, là, mais je vais te laisser y aller en premier pour les négatifs, parce que, comme tu l'as dit, c'est incroyablement maxime, là, moi, quand je cherche un ouais. film de pour me divertir, c'est tout le temps vers ce style de film-là que je vois, ça fait passer beaucoup aussi à Ocean's Eleven, la dynamique entre les personnages. Ouais, oui, vraiment, L'histoire, euh, c'est upbeat, c'est drôle, en même temps, il y a du crime, puis ça se prend pas au sérieux c'est tous les éléments que j'aime qui sont mis à l'écran. Fait que je vais te dire, même à mon deuxième écoute, j'ai eu un peu de misère à trouver des négatifs. Là. Fait que je vais te laisser y aller en premier.
1: Mais moi, il y a juste une chose, je trouvais que... Il y a beaucoup de personnages, il y en a qui sont introduits plus tard. Puis il y a un j'avais l'impression qu'ils continuaient encore d'empiler par-dessus. Puis j'étais comme, OK, mais je veux savoir où ce que ça s'en va. Je veux pas que tu me rajoutes des éléments. Mais. Je trouvais, je trouvais ouais. juste qu'il y avait certaines longueurs à ce niveau-là c'est que j'ai ressenti quelques longueurs justement là. surtout quand il, vers la fin il est réintroduit d'autres personnages j'étais comme aïe ah, aïe qui là? je sais pas pour toi là.
0: ouais ben la première fois peut-être la première fois ça avait un peu ralenti le rythme mais la deuxième fois je te dirais non parce que la deuxième fois je savais à quoi m'attendre puis je savais qui allait arriver à quel moment fait qu'on dirait que ça m'a moins euh, ça m moins dérangé à la deuxième écoute ok ce qui m'a un peu dérangé moi je te dirais que c'est le personnage de dry eye ouais j'ai moins accroché, je pense que l'acteur c'était peut-être pas le meilleur casting, j'ai trouvé que c'était le weakest link de tout le, du cast au complet. Oui,
1: effectivement.
0: Il était trop over the top, là, le personnage de Dry C'est la première fois, je pense, que Gary Ritchie va avec euh, des euh, un groupe qui fait partie des triades. Là. Mm -hmm. Ça a apparu aussi un peu, d'habitude il reste plus euh, vers les choses qu'il connaît un peu plus. Ouais, quand on est introduit avec des personnages russes aussi un moment ouais, dans mais le mais c'est ça, je comprends ce que tu comme veux
1: un dire.
0: Ouais. Mais j'ai l'impression que ça, c'est euh, un, un setup pour faire un 2.
1: Ouais, je pense que oui, moi aussi.
0: Ça, ça, pour moi, ça avait ça vraiment l'air de ça. Même si j'avais j'avais une, une idée qu'elle allait se passer de quoi, parce que justement, il y a un personnage russe qui est dans un certain congélateur.
1: Ouais.
0: Puis on le voit. Ça, c'est quand même des assez de bonheur à l'avant dans le film, wow, là, parce ouais. que je savais qu'il allait avoir finalement un side story avec ça, là, un petit peu plus complexe, mais j'ai vraiment eu l'impression que c'était pour amener un sequel. Là.
1: Ouais, ça se peut.
0: Mais sinon, euh, en dehors du personnage de dry hide pis tout ce qui se passe un peu avec les triades, je vais te dire que j'ai pas euh, de gros gros défauts au film, j'ai dit même la soundtrack j'ai adoré. Là.
1: Ouais, la, la... au début, j'ai Shazami la chanson, <rire> d'introduction.
0: Ouais, ma femme, elle, elle disait que c'était un de ses points faibles, là, euh, la... Ah ouais? L'intro avec la chanson, elle dit « t'as long » un peu. Là.
1: Ah non, moi, mais moi j'aimais vraiment « tout.
0: Ah, moi j'aimais ça aussi, ça m'a rappelé un peu plus des James Bond, puis les, de... les films qui étaient plus... Tu avant, il y avait beaucoup de films avec une, ch... une chanson d'intro, une ouais. introduction avec les crédits, et tout. Puis ça, c'est quelque chose que des fois, ça me manque un peu. Là. Je regarde ça, puis je me dis « Ah, il me semble que c'était le fun, Ça amène un nouvel élément, puis... Ça amène de l'énergie que tu vas à ton film, mais dans le début, sans rien spoiler, donc ça, je trouvais ça
1: intéressant.
0: Non, moi j'aimais ça. Sinon, t'avais
1: non, c'est pas mal ça, c'est juste que tu je pense aussi que c'est le genre de thématique dans lesquelles je suis un peu moins investi que toi. Tu sais, je pense que ça vient moins me chercher. Fait que, ouais. je pense que genre, mon intérêt était peut-être moins élevé, mais ça change pas le fait que le film est divertissant puis il s'écoute bien.
0: Ouais, exact. Donc c'est ça, tu sais, il y, y a beaucoup de gens qui pour un bon film de divertissement, ils vont se retourner surtout vers les films de Marvel, les films de super-héros qui ont beaucoup d'action. Moi personnellement, j'aime pas ça, je suis toujours désengagé là, quand il y a beaucoup d'action dans un film parce que je me J'en ai tellement vu que je me dis tout le temps, ben oui, là, il y a plein d'actions, ça explose de partout, c'est thriller. Mais en même temps, je sais qu'il leur arrivera rien. Non, fait que quand j'écoute des films comme ça, qui sont plus comme *The qui ont de l'action mais pas beaucoup, c'est pas des grosses scènes extravagantes d'action, mais j'ai tout le temps plus l'impression que tous les personnages qui sont dans le film sont en danger puis peuvent mourir n'importe quand.
1: Non, c'est ça. Mais surtout n'est Puis c'est pas comme si Guy Ritchie
0: l'avait jamais fait avant non plus. Non, fait.
1: effectivement, c'est ça.
0: C'est ça que j'ai vraiment aimé du film. Là. Moi, pour moi, c'est vraiment mon numéro un en termes de divertissement, c'est ce genre de film-là. Ça pourrait pas être plus ça.
1: On va s'entendre que Gary Ritchie, qui allait diriger de l'action.
0: ouais vraiment. Là. C est, c est... Il l'a prouvé dans le passé.
1: Ouais, ben c'est ça, exactement.
0: j'étais engagé du début à la fin. J'aimais tous les personnages, même les même les antagonistes. Là.
1: Mais oui, ça ces personnages sont intéressants. T'sais, justement Il y a peut-être Dry Eye que justement, je l'aimais moins. Là, parce que ouais. c'est une motivation. Puis tout est comme, oh, arrête là il fait comme entitled si je peux dire
0: là. ouais c'est ça le tout y est dû là
1: ouais c'est ça
0: non pis sinon il y a le personnage peut-être de Matthew là, le premier acheteur intéressé là pour euh, la business que l'acteur l'ai trouvé assez faible j'ai trouvé assez en fait médiocre là, je te dirais là.
1: ouais mais je sais pas si c'est son personnage aussi ouais mais c'est de la façon qu'il jouait peu, il ouais. avait l'air
0: de jouer tu sais
1: ouais, je le fait. regardais
0: puis il jouait fait que ça ça m'a dérangé là mm -hmm. Il y a plusieurs acteurs que j'ai déjà vu dans d'autres séries que, ou dans d'autres films qu'il aurait, il aurait pu faire ce rôle-là mieux que cet acteur-là. Mm -hmm. puis je sais même pas c'est quoi son nom. Je sais que je l'ai déjà vu ailleurs, par exemple, sa face n'était pas étrangère. Non, moi non plus. Je pourrais pas dire exactement dans quoi je l'ai vu, mais tu sais, c'est un acteur... pas de renom, là, mais tu sais, quand même connu. Là. Mais je trouve qu'il a pas vraiment fait un bon travail. Là.
1: Non, non, je suis d'accord que...
0: euh, Mais pour terminer, conclure, je pense que être la, la critique. Euh, je veux qu'on parle un peu de Hugh Grant. Ouais que j'ai adoré dans le Moi film. Honnêtement, ça a été un des de personnages préférés. Je, je veux pas spoiler la fin, ce qui arrive à la fin, je suis quand même content. C'est
1: vraiment
0: drôle. Mais de voir Hugh Grant dans un rôle comme ça, t'sais, aussi jouer un homosexuel et puis arrêter pas de faire des avances au personnage de Raymond tout le long du film que...
1: Ouais, c'est drôle. Et à chaque drôle. fois, j'ai
0: trouvé, trouvé ça incroyablement drôle parce qu'à chaque fois Raymond, il la regarde en le... te sais, il fait des avances à ce gars-là. Il y a, a des couilles, là, je veux dire, il y a pas. Non, c'est <rire> ça. C'est le genre de gars que j'irais achaler, là. Mais, Mais... c'est
1: drôle parce que il blackmail, mais en même temps, il est genre, Hey, t'as-tu faim? T'as-tu des steaks? Tu sais, comme, tu sais, la relation qu'ils ont est vraiment drôle. Ouais, c'est ça. Ouais, ils, ont, il... ils ont
0: comme une, une étrange et complexe relation. Entre ouais, c'est ça. Il
1: essaye comme de le blackmailer, mais en même temps, c'est comme s'il était chez son chum, genre. en tout cas, c'est vraiment ouais, drôle. Hein.
0: Ouais, vraiment. Moi aussi, j'ai adoré ça. Mais c'est souvent des relations comme ça aussi qu'il y a dans des films de Gary Chidzi. Ouais. Je me répète, là, mais. Est il est vraiment retourné aux sources, là, puis euh, j'ai adoré ça. Et en plus, le film il avait vraiment un petit budget, de ce que je vois, là j'ai fait une petite recherche rapide. 22 millions seulement ça de budget, pas. puis il a rapporté au euh, box-office américain 115 millions. Donc, euh, l'espoir pour une suite est vraiment là.
1: Mais ça paraît pas que c'est un film qui est, le, est tellement bien tourné, puis bien réalisé, que ça a l'air de valoir beaucoup plus que ça.
0: Oui, exact. Non, ça, la production value est vraiment là. Ouais. Puis, ça me donne l'espoir de voir ça, parce que 20 ou 22 millions pour un, ce type de film-là, c'est vraiment un plus petit engagement pour une compagnie de production. Puis euh, ça peut euh, motiver plusieurs autres compagnies à aller de l'avant avec ce type de film-là, parce que le, le risque est minimal, puis ton rendement est haut. Là. Ouais. Fait il, à la place de donner des 100, 200, 150 millions, puis qu'on produit juste des films de super comme Blockbuster Movie, ben, si on peut produire des films de cette qualité-là, avec cette qualité d'acteur-là pour ce, ce prix-là là, de 22 millions, euh, Faites-les, Hollywood. Faites-les. <rire> On en veut. Mais
1: On oui, en veut plus. je suis entièrement d'accord.
0: En plus, tu sais, c'est U... euh, UK et US aussi, là. C'est mm -hmm. deux compagnies qui se sont alliées ensemble pour faire le film. Donc, euh, non, je suis vraiment optimiste de voir un d'eux. De Ou de voir d'autres projets de Guy Ritchie, parce que... You still got it, boy! Ouais. Puis euh, j'en veux plus. J'en veux toujours plus.
1: Ouais. Non, moi aussi, je l'aime beaucoup, euh, Guy Ritchie.
0: Ouais. Fait que si j'avais à donner une note, j'irais avec un solide 9 sur 10, là. Ah ouais,
1: Moi, moi j'ai un 7.5-8, mais... C'est comme tu dis, je pense autant fort que je le réécoute, euh, parce que ouais, temps... sais, j'étais comme « Où est-ce que le récit s'en va? Euh, pourquoi il me réintroduit en encore des personnages? » J'étais juste comme un peu euh, mitigé à ce point-là, mais ça change pas le fait que c'est très très divertissant, puis ça s'écoute bien, puis c'est bien tourné, puis euh, c'est le fun. Tu moi,
0: vois, je vais 9. 9 sur 10 parce que je me fais comme une échelle de Guy Ritchie pour rater ce film-là.
1: Ok, ouais. Je pense que
0: c'est un de ses très bons, mais son meilleur, ça reste Snatch. Ouais, Snatch, c'est
1: un des indétrônable
0: indétrônable. Euh, Rock'n'Roll, là, était peut-être un petit peu moins bon, peut-être, que Gentleman, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu, je
1: Mais moi, j'avais trouvé ça vraiment drôle.
0: Ouais, moi aussi, j'avais adoré Puis on voit aussi que tous les réalis autres réalisateurs qui essayent de se lancer dans ce style-là, ça marche pas. <rire> Ou non, pas très. C'est pas excellent. Tu sais, à part Steven Soderbergh, qui est capable avec des Ocean's Eleven, puis des Logan Lockheed, qui ressemblent à ça. Je me souviens pas qu'il avait réalisé Smoke and Asus, là, mais ça, c'est un méchant pétard mouillé. Là. Euh, Smoke yeah. and Asus, j'ai trouvé ça épouvantable.
1: Si C'est euh, tu m'as connaissé, c'est-tu parce où tout le monde essaie d'aller tuer le, la même personne, là?
0: Ouais, qui essaie d'aller tuer euh, Harry Gold, euh, Entourage.
1: Moi, j'avais trouvé ça vraiment drôle.
0: Ouais, moi aussi quand je l'ai vu quand ça a sorti mais je l'ai recoupé euh, l'année passée puis j'ai trouvé ça nul.
1: Ah ouais, ok. Ah, peut-être que ouais. justement, euh, mon souvenir il est meilleur que...
0: Ouais, moi, peut-être que quand j'étais jeune, j'étais plus en manque de ce style de film-là puis j'avais trouvé ça bon, mais finalement, ça l'était pas.
1: <rire> C'est
0: juste too much, là, sais. En tout cas. C'est une, une pauvre imitation d'un film de Guy Ritchie. OK. Semble.
1: Ouais, je vois le genre.
0: Mais bon, je pense que ça va conclure la discussion pour euh, oui. euh, The Gentleman. Honnêtement, écoutez-le, c'est nou tout nouveau, tout nouveau, tout beau. Donc euh, j'espère que ça va vous faire découvrir peut-être un style que vous allez autant apprécier que moi. Mais, ouais.
1: euh, <rire> donc, Mais non, vraiment moi une si...
0: solide recommandation.
1: Moi aussi, je le recommanderais honnêtement. Là, et un bon film.
0: Pour euh, la deuxième recommandation, on avait de Lincoln Lawyer, qui encore une fois met en vedette Matthew McConaughey. cette fois-ci dans le rôle de Michael Haller, un avocat de la défense à Los Angeles. On a aussi Ryan Phillips et Marissa Tomei dans le film, euh, réalisé par Brad Furman. Le film est sorti en 2011. Donc, euh, le personnage de Matthew McGonaghy, un avocat, doit euh, représente des personnages véreux, donc avocat de la défense. Il hein. doit représenter... Euh, Ryan Phillip, qui euh, s'appelle Lou, Louis Roulet dans le film, qui est accusé d'avoir battu une fille presque à mort, défendre son innocence jusqu'à en perdre le souffle, quasiment, dans mm -hmm. une des scènes. Mm
1: -hmm.
0: Mais bon, Karine, qu'est-ce que t'as pensé du film?
1: Mais, Lincoln, moi, j'avais déjà vu quand c'est sorti. Je me souvenais que j'avais aimé ça, mais dans ma tête, c'était un film qui était vraiment long. Tu sais, je me disais, oh, ouais, c'est genre deux heures et demie, mais non, ça ne dure pas si longtemps que ça. C'est juste non, que le film a des longueurs. C'est juste que le film a des longueurs. puis, même dans mon souvenir, je me souvenais que c'était long, tu sais. Mais...
0: Non, moi aussi. Exact.
1: Honnêtement, j'ai quand même aimé ça encore. L'histoire est bonne. Il n'y a plein de renversement de situation. puis, c'est vraiment un film, si vous aimez le style euh, investigation, euh, crime, euh, honnêtement, ça fait vraiment bien la job. puis, tu il y a plein de renversements de situation, comme je disais. Là. Fait que, tu sais, ça te garde vraiment engagé. Ouais, exact. Sauf que, tu sais, on en a parlé un petit peu avant le début de l'épisode, puis mon Dieu, ça a pas tant bien vieilli au niveau de la réalisation, hein?
0: Non, la réalisation, c'est un de mes points faibles du film aussi, mais tu sais, si on le remet en contexte de 2011, ça ressemble un peu à ce qui se faisait, Tu sais, ça m'a fait penser aussi un peu à Street King, là, qui est avec Kenny Reeves, mm -hmm. qui est sorti à peu près dans les mêmes années, là, je pense 2012.
1: Ouais, c'est vraiment un produit de son époque.
0: Oui, exact. Mais... Mon gros point fort du film, c'est le, le, le world building, là, le monde qui a été créé autour du personnage de Michael Holler. Euh, surtout le personnage de Michael Holler, qui est joué par Matthew McGonery à la perfection. Là. Moi, j'avais déjà lu des livres aussi de Michael Holler, parce que, comme j'avais dit dans un autre épisode, gros fan de la série Bosch, gros fan de Michael Connelly, donc j'avais déjà lu des livres de Michael Holler. Puis quand j'ai vu la, la dépiction de Matthew McGonery, j'étais sati entièrement satisfait. Là. Il l'a vraiment très bien pers personnifié, le personnage, à, à l'écran. Mm -hmm. J'ai envie de voir d'autres des aventures de Michael Holler. Tu sais, même si le film, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est quand même un bon film côté euh, entertainment, là. Ouais, vraiment. Au, au divertissement, euh, c'est quand même de qualité comme film.
1: Mais c'est drôle ce euh, que je te dire, mais ça paraît que c'est un livre. Je sais pas ouais, si,
0: même, ouais. si tu le récent. Ouais.
1: Tu sais, ça, ça, ça pogne vraiment toutes les story, les story beats, le, le rythme que ça a, ça, c'est vraiment comme un. Mais je, un...
0: je l'ai lu, le livre, puis euh, c'est assez fidèle au livre, là.
1: Ouais, ben, honnêtement, ça transparaît, je pense.
0: Ouais. Oui, quand même beaucoup. j'ai beaucoup aimé l'ambiance. mon aspect préféré du film, je te dirais que c'est peut-être la première moitié du film. Là. On voit Michael Harder arriver dans sa Lincoln au début du film avec la grosse musique rap qui joue. Là.
1: Ouais.
0: Puis euh, il arrive au courthouse. Puis tu sais, tout est cool, tout est smooth. Puis tu vois, le gars, c'est la vraie... Tu sais, quand Michael Jackson a fait la chanson Smooth Criminal, ben, ouais. c'était Matt <rire> McGonagherie dans ce film-là. Là. Tu sais, il défend des criminels, euh, il est charmant, il est witty, il est intelligent, il sait où il s'en va, il sait ce qu'il veut... Il n'est pas joué over the top à Mathieu Mogolling, il, il est joué à la perfection, beat pour beat, ce personnage-là. Puis c'est ça qui fait qu'il est attachant, puis que tu n'as pas le goût de sacrer une claque d'enfer, ça veut dire hey, « face à la claque, t'es es bien fendant.
1: » Non, Parce non, que la, ouais.
0: limite, la limite est atteignable, tu sais. Il ouais. y a d'autres acteurs qu'on qu aurait pu voir dans le rôle qui auraient dépassé cette limite-là, puis le personnage aurait juste été souffrant puis épouvantable.
1: Non, Mathieu, Mathieu mm. il est smooth,
0: Ouais, il est très, très smooth <rire> dans ce film-là, puis j'ai adoré ça. T'sais, surtout dans son sens de la répartie, les répliques qu'il donne, mais surtout dans la première partie du film où il y a vraiment plus confiance en lui. Mm -hmm. J'imagine qu'on va embarquer un petit peu plus dans la discussion spoilers, là, ouais. mais euh, quand il se rend compte qu'il s'est fait euh,
1: avoir ouais, par il fait Louis
0: Roulet là euh, sa confiance est démolie pis tout mais pis ça ça m'amène sur un mes points négatifs du film je sais pas si tu veux en parler
1: mais moi en fait euh, je veux juste dire que moi aussi je trouve que la meilleure partie c'est la première parce que tu sais t'es es plus euh, tu sais genre t'es plus avec son personnage puis c'est plus sur le système légal puis je trouve ça vraiment intéressant tu sais après ça devient plus comme un petit peu plus euh, action puis euh, blackmail euh, tu sais c'est
0: ouais, c'est plus thriller plus
1: crime thriller mais je sais pas j'aime beaucoup la première partie euh, ça fait un peu comme émission juridique, un peu, genre, là. tu sais, tu suis ouais, euh, tu... avec ses clients, pis tout, là, je tu sais pas. Tu vois toutes
0: les passes qu'il fait, là, pour réussir à sortir ses clients de la merde, là, il, il donne de l'argent au, euh, au bailiff pour voir ses clients en premier ou en cours pour euh, s'en aller ailleurs. Ouais, euh, il suit doit tout le monde dans le palais de justice, <rire> là. il est vraiment accroche, mais... mais en même temps, tu sais, j'imagine que ça se fait, là.
1: Ah oh, ouais,
0: mais probablement, tu sais. En même temps, y a pas moyen de le savoir, là, pour moi, en tout cas. Là, je veux je, je suis pas dans ce milieu-là du tout, mais
1: mm
0: -hmm. c'est ce qui ce qui rend ces films-là intérligants aussi. J'imagine que son si avocat les deux. Oh, on ben... les apprécierait pas mal moins parce qu'on se dirait ouais, ça a pas de bon sens.
1: C'est tellement pas représentatif du système non juridique. Mais on connaît pas ça, fait a... qu'on ah, est genre
0: probablement que ça ne l'est pas non plus. Non. Mais probablement que si ça l'était, ça serait plate en maudit, puis on aurait juste fait un film dans ce style-là, mais on n'aurait plus jamais eu Abri.
1: J'ai un dernier positif qui est vraiment random, ah oui, puis c'est un positif pour ce film-là, puis pour The Gentleman aussi. C'est que okay. les Love Interests pour Matthew McGonaghy sont d'âge approprié. Oui. <rire> c'est vraiment con comme commentaire, là, mais tu sais, mettons, t'écoutes La Momie avec Tom Cruise, vous apportez de même. Tu sais, il y a genre 50 ans, puis la fille, elle a 20 ans. Tu sais, c'est ouais. comme. Là, là, au moins, les filles ont l'air d'avoir la même âge. Chez Marissa Thomay, n'a a pas l'air euh, d'avoir euh, 15 ans de moins que Mathieu McGunney.
0: Non, ils ont l'air, c'est ça, ils ont l'air vraiment d'avoir la même âge. Est Puis ils est bien ensemble aussi, non Oui, filles.
1: oui. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que ça fait du bien. <rire> Il y en a plein des bonnes actrices là, de 40 ans. Là. Arrêtez de mettre des jeunes de 20 ans. Là. <rire> ouais, c'est ça.
0: T'sais, on va mettre la poupoune et on va la mettre sur le poster. On va amener les gars en manque. Là.
1: Non, c'est mais... ça. Je suis contente pour ça. C'est un positif qui n'a est... pas rapport, mais qui.
0: Non, non, c'est ouais, Non, important. mais t'as raison.
1: Oui.
0: Puis on s'entend, il aurait pris n'importe qui d'autre pour Marissa Tomei de plus jeune. Ça n'aurait pas marché. Puis Marissa Tomei est vraiment belle aussi. Là.
1: Mais
0: oui. T'sais, elle elle vieillit super bien. Là. Pis... Non, c'est
1: ça. Puis elle est
0: une bonne actrice. Je suis contente qu'elle ait oui, est une bonne actrice puis elle est encore beaucoup castée au cinéma. Mm -hmm. Puis je suis content parce qu'elle est encore extraordinairement bonne. Pis... Ouais. Je vois pas pourquoi on arrêterait de décaster pour justement des femmes plus jeunes, comme tu dis. Là. Non, c'est
1: ça, exactement.
0: Puis euh, non, c'est vrai, c'est un bon point que t'apportes là, Karine. Je suis content que tu l'aies amené. Ouais. Mais aussi, euh, un, un petit bémol que j'ai, par exemple, avec la relation entre les deux, c'est elle se voit au début, elle vient le voir, puis elle dit, ah, oh, alors. Oh, puis elle ils commencent à parler, puis après ça, ah oh, oui, on a un enfant ensemble. Ouais, Mais je me
1: sens. C'est comme si moi, j'appellerais une enfant. Ça mon a, ça a mal été famille. exécuté, là. <rire> tu je... Ça
0: a vraiment. Elle aurait
1: ouais, dû l'appeler euh, Michael, là.
0: Ouais, il tout le monde l'appelle Haller, mais tu sais son nom c'est Mick. c'est Michael, Michael pense, ou ben, genre ouais. Mike. Tu sais, elle, elle doit avoir un nom pour... Il y a une façon plus simple d'appeler ce gars-là que Haller. Le Haller, c'est l'a pire façon que tu peux l'appeler. En plus, c'est ton ex. Ouais, c'est ça, elle
1: aurait pu l'appeler. C'est la
0: seule même. personne, je pense aussi dans le film qui l'appelle Haller.
1: Non, c'est 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 weird.
0: Fait que ça j'ai trouvé ça vraiment bizarre là que ce soit cet angle, là mais tu sais dans le livre c'est le même aussi, fait Ouais. Correct, là. Ouais. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était mal exécuté un peu au début là, mm -hmm. euh, parce que tu s'ils si l'avaient présenté comme ça, on on savait pas qu'il y avait un passé entre les deux, puis tu reviens 5 10 minutes plus tard dans le film, pis on a une autre scène avec eux, puis là c'est apporté. OK. Là tu fais comme ah, oh, OK, ces deux-là étaient involved avant. Ouais. Mais là ça se passe en dedans de deux minutes dans la même scène, c'est bizarre un peu, puis ça ouais. comme OK, mais pourquoi ils se parlent comme si c'était des étrangers puis ont un enfant ensemble
1: Non, c'est fait de façon maladroite là.
0: Ça aurait pu passer si l'exécution avait été meilleure puis les dialogues aussi. Puis ça j'ai oublié de t'en parler là, mais je m'en allais là, là, dans mes négatifs. Là, ouais, un de mes gros négatifs, c'est les dialogues. <rire> oui, a...
1: c'est là. À...
0: à part le personnage de Mathieu McGrawley, quand il y a des petits dialogues witty et tout, mais quand c'est des dialogues pour faire avancer l'histoire, il y a tellement d'exposition, c'est tellement nul, c'est tellement surface là, comme dialogue que ouais. ça me décrochait du de film des fois. Là.
1: Non, mais c'est pour ça que je te disais qu'on est... sent que c'est vraiment adapté du livre. J'ai l'impression qu'ils ont juste pris les dialogues dans le livre. Puis qu'ils ont, ils ont pas modifié pour faire en sorte que ça flotte avec un scénario de quelqu'un qui livre la phrase.
0: Non, exact.
1: T'sais, il a peut-être une mauvaise adaptation à ce niveau-là.
0: Oui. Mais tu sais, Louis Roulet dans le film, il est coupable. Ah ben oui. euh, au début, on pense qu'il est innocent. Même euh, Michael Haller pense qu'il est innocent. Sauf le personnage de son investigateur. Là, mm -hmm. Il pense qu'il est pas. qu'il est coupable parce qu'il le trouve l'ouche. Puis après ça, on se rend compte que, oui, évidemment, il est coupable. Sauf que la façon qu'on, le personnage de Matthew McGannery, Michael Haller, s'en rencontre, qui est coupable, c'est une mauvaise exécution euh, dans la réalisation du film. Parce qu'il voit, il, il est chez eux, puis il voit les photos de Donna Renteria, qui est une ancienne, un ancien cas qu'il a eu. Puis euh, quand il voit ça, il y a des flashbacks. Mm -hmm. On va revenir tantôt sur scènes de flashbacks.
1: <rire> <rire>
0: puis euh, de, de ce cas-là, qui était avec Michael Pena, qui avait été accusé, puis Michael Pena se, se défonce pour dire qu'il est innocent. Même si là, Michael Holler veut le croire qu'il est innocent, il ne peut rien faire parce qu'il a rien pour le défendre. Il non, a c aucun, aucun cas. Fait il, réussit à...
1: il avait dit de plaider guilty pour éviter la peur de mort.
0: Oui, c'est ça. ça il, plaide, il plaide coupable, comme ça, tu seras pas, ils ne t'exécuteront pas. Pis tu vas faire 15 ans dedans si tu te conduis bien. Mais... T'sais, il voit les deux blessures des deux filles, ça se ressemble, puis là, il fait « Ah oh non, qu'est-ce qui s'est passé? » Puis il se rappelle que qu'il avait dit qu'il y avait un autre gars qui était là, puis tout de suite, il fait le lien avec son client.
1: Ouais, c'est comme... Euh... Je veux
0: dire, tu sais, du monde qui se font battre par un gaucher dans la vie, là, parce que c'est tout autour ouais, de là que ça passe, ouais. là, puis ça a été fait à... avec la main gauche. Mais en même temps, ça a comme pas rapport parce que les photos, les blessures sont sur le côté droit. non. <rire> Parce que dans la photo qu'on voit à l'écran, c'est sur le côté gauche. Mais si c'est son côté gauche en photo, en réalité, c'est son côté droit, là.
1: Non,
0: c'est ça. En tout cas. Fait que, tu sais, ils l'ont frappé du côté gauche comme ça. Bam! Puis là, ils donnent un coup, mais... En tout cas.
1: Ouais, whatever. C est, c est une, mais...
0: Je prends une photo de toi de face, un selfie de face. Ton côté gauche, c'est ton côté droit. Ton ouais, côté droit, ton côté gauche. C'est ça, exact. En tout cas. Mais, puis là, ils voient ces blessures-là puis il est comme, ça a vraiment l'air de la même chose. mais que, C'est comme, si quelqu'un qui se fait frapper dans la face, ça a l'air de quelqu'un qui se fait frapper dans la face. Ça, tu vas avoir des conditions, tu vas avoir des coupures. Pis c'est tout le temps du même côté, ils vont tous se ressembler,
1: C'est pas comme si c'était un, un, un serial killer qui avait une signature, là.
0: Non, c'est ça, il a pas carvé ses initiales avec son couteau, là.
1: Non, il a pas laissé un indice, il a pas mutilé le petit doigt, là, ou sais, whatever. Non, c'est ça. C'est juste, genre, puis, oui. ils sont frappés de la même manière, mais tu il veut pas quelqu'un de la même corpulence pis grandeur, quand tu frappes quelqu'un, ça va ressembler.
0: Ben oui, pis des gars avec le physique de Ryan Phillips, il y en a un, un peu un autre,
1: là. Non, c'est ça, il est, est euh, fait pas 6 pieds 7, là.
0: <rire> non, non, grandeur pis toi, très moyenne, C'est
1: ça, il est en norme, là.
0: C'est ça, puis en plus de, de ça, et... oui, ok, il y a les coups de couteau, là, pis là, après ça, on sait que Ryan Phillips a un couteau, mais en même temps, ils ont aucune ils n'ont pas de marque de coup de couteau sur l'autre victime parce qu'elle n'est pas morte, elle s'est seulement fait battre. Oui, c'est ça. Que, il, il peut pas faire le lien avec le couteau. Lui, il s'en retourne en prison, puis là, il est vraiment désemparé. Il a l'air chaud aussi, il a l'air sous-bain. Ouais. <rire> il, est, il est hors de lui. Là, j'ai trouvé que c'est là que la performance de Mathieu est était un moins bonne. Il revient de là-bas, puis il va voir son enquêteur, puis il parle, puis il boit de l'alcool, puis il a l'air chaud, mais il me l'a pas vendu pas toute Mathieu. C'est sain, là.
1: Non, effectivement. Pis... C'est plus risible.
0: Mais oui, justement, c'est ça. J'ai trouvé ça risible, ces scènes-là. Mais c'est vraiment de la faute de l'acteur parce qu'il n'y avait pas grand-chose à travailler avec. J'ai pas cru à sa frustration et à son désemparement non plus. Tu sais, j'ai mis quelqu'un en prison d'innocent. C'était tout à mon pire, mon père cauchemar. Puis il en parle aussi déjà, de introduit ça dans le, au début du film. En tout cas, on, si tu es un auditeur d'intelligence moyenne, tu vas savoir tout de suite que ça va revenir en jeu un peu plus tard dans le film. Là. Ouais, ben oui, bien oui. Qu'il va avoir mis un innocent en prison parce qu'il en parle. C'est quelque chose que son père disait, tu sais, le... Le pire dossier que tu peux défendre, c'est quelqu'un d'innocent, parce que si tu manques ton coup, tu vas mettre un innocent dedans. Ouais, c'est
1: ça.
0: Mais... Ouais, tout cet aspect-là, je peux pas vraiment blâmer l'acteur pour ça, parce que comme je te dis, il y avait pas grand-chose à travailler avec. Puis la réalisation aussi est déficiente dans d'autres aspects du film, fait que j'ai l'impression que c'était déficient aussi dans la direction des acteurs. Ouais,
1: ouais, je pense que ouais. Puis
0: c'est tellement soudain, le turnover à mi-chemin, là. Tu sais, dans son grenier, il voit ça puis il part tout de suite, là ça déboule. Mm -hmm. Mais ça n'a pas été amené, tu sais. Non,
1: effectivement.
0: Moi, ça m'a pris de court. Qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi il est chaud Pourquoi ça fait le plus? Pourquoi il capote? Non, c'est ça. Parce sûr. que, tu sais, il, il y a un moment d'étonnement dans son grenier. Puis la scène d'après, il est tout décoiffé Il est en sueur. Il capote. Puis il est en, quasiment en train de pleurer en prison, en train d'essayer d'aider Michael Pina. On dirait
1: vraiment qu'il manque quelque chose. Mm -hmm.
0: Il manque une scène, ouais. Je sais pas si c'est un deleted scene, j'ai une Blu-ray ici. Je vais regarder s'il y a des scènes enlevées. Parce que ouais, comme tu dis, dis y a vraiment l'air de manquer une scène. Peut-être puis tu sais, le film fait deux heures pile, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être une scène de plus. Ils ont fait non, non, ça dépasse pas deux heures. Pis-moi, quoi, ils ont coupé ça là.
1: Ouais, peut-être, là.
0: Mais en tout cas, ça, pour moi, ça a été un des gros bémols du film. C'est vraiment le turnover à mi-chemin, la performance de Matthew McGonaghy après ça, mais en même temps, il y a à travailler avec. Il n'y a pas grand-chose là.
1: Non, Puis là, ça. son
0: investigateur s'est fait tuer. Hein? Ouais.
1: Puis là, c'est la base de son père.
0: Ouais, parce qu'il s'est fait voler le fusil. Mais tu sais, s'il avait appelé la police déjà pour lui dire que son client était entré par réflexion chez eux, euh, ça serait jamais... Jamais il l'aurait suspecté, lui, d'avoir tué euh, son ami parce sont... avec son fusil. Là.
1: Non, Il aurait ça. su
0: tout de suite que le fusil n'était pas là. Puis en plus tu ça, il avait un méchant bon alibi. Il était au soccer avec sa fille pendant ce temps-là.
1: Non, puis tu sais, c'est pas comme s'il était tout seul, là.
0: Non, c'est ça, il y avait plein de monde au soccer avec sa fille, ils l'ont tout vu, là. Fait que moi, l'aspect le, le, avec Brian Cranston aussi qu'il l'aime pas, là. Ouais. <rire> puis, euh, je vais te pogner, Haller, c'est toi qui as fait ça, là, puis en tout
1: cas. Yeah. en même temps, il y aurait aucune raison de faire ça, surtout quand l'autre, il dit qu'il essaie de le pogner, Tu sais, c'est comme... Ouais,
0: c'est ça. Puis aussi, euh, là, je parlais tantôt des dialogues, là, qui sont poches, là. Quand Michael Haller s'en rend compte que c'est Roulet, qui a probablement... Tuer l'autre fille, puis qu'il a fait incarcérer quelqu'un d'innocent, puis que c'est lui qui a vraiment commis le crime, puis qu'il défend quelqu'un de coupable. Mais ben là, il va il va parler avec son investigateur, il raconte tout ça. T'sais, il raconte, puis c'est clair, puis c'est simple, la façon qu'il raconte.
1: Puis
0: là, son investigateur, il se retourne, puis il le regarde, puis il dit euh, T'as mis, mis un innocent en prison, puis t'es en train de défendre la personne qui l'a vraiment fait ouais,
1: C'est comme ouais, moi, j'écoute le film,
0: j'ai compris, là.
1: Tu... Puis <rire> la
0: façon que la, le plan est réalisé, on est de dos à Matthew McConaughey, mais on ne voit pas son épaule, on ne voit pas sa tête. Non. Puis le personnage, j'ai oublié le nom de l'acteur. C'est un acteur quand même connu qu aussi, joué oh, dans ouais. ouais, Book Ça ouais. va me revenir. Mais euh, il se revient, il regarde Michael Haller, mais c'est comme si c'était à la caméra. Fait il regarde dans la caméra, puis il dit ça. <rire> Hé, hey, les caves, c'est ça qui se passe. <rire> ouais, c'est
1: vraiment comme... Là, ça,
0: ça m'a sorti du film, là, Ben, bien <rire> du Mais moment ça lieu. fait
1: série-télé. -télé.
0: Oui, Ça très... fait Law ah, Order, euh... genre... <rire> William, William Macy. William H. Ouais, Macy, ouais, ça.
1: Mais ouais, je trouvais que ça, ça, c'était comme calibre de série télé, là. mais ouais, parlant... ça faisait
0: très CSI Miami, j'avais l'impression, d... il aurait pu caster David Caruso, il aurait mis Céline en même temps qu'il dit ça, là.
1: Yeah! Mais... <rire> parlant de, justement, euh, qualité de série télé, c'est au niveau de la cinématographie, là, quand on a des flashbacks, justement, là, moi j'avais tellement l'impression que je regardais CSI, là.
0: Ouais, moi aussi. J'avais des grosses vibes CSI Vegas de 2011.
1: Là. Ouais, moi aussi. Puis, tu sais, honnêtement, on va s'entendre qu'on a tellement aimé ça, CSI Vegas. Non, CSI ça Vegas,
0: dit. même à ce jour, ça reste une de mes séries préférées. Ah,
1: oh, ouais, c'est super bon. Mais, tu sais, la manière que les gens ils racontent ce qui s'est passé, puis là, whoop, tu rentres dans le flashback. Puis, il y a comme des genres de petits lens flare aussi, tu sais, pour indiquer que justement, c'est un, un flashback, là.
0: Ouais, Puis c'est vraiment très bleu aussi, comme ces scènes-là, ouais. une grosse coloration bleue.
1: Mais tu sais comme que je disais, c'est vraiment le produit de son époque, sais, c'est ce qui ouais, était vraiment CSI à était le mode. Ouais, mais CSI, c'était le pic de la
0: télé en 2011, là.
1: c'est ça, c'est ce qui était comme au top dans ce temps-là.
0: Non, non, c'est ça, mais... En tout cas, il faudrait peut-être un... parler de CSI un peu plus en oh, détail. pourrait, je pourrais essayer d'écouter mais... une
1: couple d'épisodes, là. C'est long. Parce que
0: moi, en tout cas, parce qu'il y a un gros préjugé négatif aussi au... autour de CSI à cause de tout ce qui est venu se rattacher à ça.
1: Oui, toutes les autres CSI, bien eh, Oui, toutes
0: eh, les York, autres CSI, et... mais si vous écoutez Vegas, CSI Vegas, puis il y a quelques saisons sur Amazon Prime, mais je pense que les premières sont pas là, c'est juste les dernières. Ah, okay. Mais les personnages, ils ont une belle profondeur dans CSI Vegas. Il n'y a rien d'over the top, puis vraiment, les premières saisons sont incroyables, surtout le personnage de Gil Grissom, ouais, ce qui est à... super attachant, il y a une belle profondeur, puis... Il y a, a beaucoup de maturité, son personnage aussi, tu sais, est, il est plus vieux aussi, mais il y a un attachement plus émotionnel, puis on voit que chaque cas prend son, son poids sur l'homme puis la, la personnalité de ce personnage-là. Mmh. Puis c'est vraiment bien fait, c'est fait avec classe aussi, c'est vraiment pas over the top, c'est pas cheesy, puis oui, tu sais, il y a des petites scènes, là, les montages de, de, la, de lab work, puis ces trucs-là, là, qui sont sont cheesy, là. <rire> Mais je veux dire, au niveau des personnages, l'exécution des personnages, ils sont vraiment bons, puis les acteurs sont super bons aussi.
1: Non, ils ont tous les personnages sont vraiment
0: attachants, ouais, ils ont vraiment une belle complicité, puis c'est vraiment pas les autres CSI, c'est vraiment c ça. plus sobre, c'est vraiment plus efficace. Puis pour moi, j'ai encore beaucoup d'attachement à ces personnages-là, même si la série est terminée, j'ai toutes vu les saisons, j'ai toutes vu les épisodes. Ça, c'est la petite parenthèse CSI, là. Ouais. <rire> Mais pour revenir à, à Lincoln Lawyer, euh, ouais, c'est ça. Comme tu dis, c'est un produit de son époque, là.
1: Ouais, vraiment. C'est comme tu disais, je pense que le positif, il gagne sur le négatif hein, dans ce film-là, même s'il y a quand même du négatif, tu sais. Mais...
0: Ouais, non, c'est ça. C'est loin d'être un film parfait, là.
1: Non, c'est ça. Mais honnêtement, si vous l'avez jamais vu, justement, il est sur une plateforme de streaming. tu sais, je pense que ça vaut la peine de le voir, là. Tu ne payes pas pour, techniquement, là.
0: Non, c'est ça.
1: Moi, je le recommanderais.
0: Ouais, moi, je le recommande à tout le monde. mais tu sais, en plus, de côté de l'histoire, il n'y a pas vraiment plot hole ou truc trucs comme ça, tu oui, c'est euh, tiré par les cheveux le lien qu'il fait avec les vieilles photos qu'il trouve, là. Mm
1: -hmm.
0: mais en même temps, euh, je veux dire, les personnages sont attachants, euh, ça coule quand même bien, il y a des longueurs, là, comme tu dis, mais en dehors de ça, c'est que le personnage est tellement attachant, le monde est tellement bien introduit, surtout avec les motards, tu vois qu'il y a une drôle, de, une drôle de complicité avec un groupe de motards représente représentent. Là.
1: Ouais. j'ai aimé la fin, aussi as au lié. début
0: du film là ouais à la fin ils reviennent ils sont ils importants finalement tu sais sont importants ouais ça j'ai aimé ça là qui reviennent à eux puis c'était pas juste pour introduire le personnage au début puis dire check ce gars là il a des couilles parce que il, cool, il, mais... il, ta... il est cool puis il tient tête à des moteurs là t'sais. non non puis tu sais quand il stale le procès parce qu'il veut voir un Mr. Green là, parce qu'il a ouais. pas eu son argent j'ai vraiment eu l'impression que le juge et l'avocat de la prosécution ont compris ce qu'il voulait dire. Là, t'sais, les deux le regardent en voulant dire « Ouais, ok, c'est beau, là, le moteur t'a pas payé, on va te donner un reset.
1: Ouais, non, c'est ouais, C'est intéressant. <rire> ouais,
0: Mais t'sais, honnêtement, alors dehors de ça, le film est quand même solide. Là.
1: Ouais, ouais. Pis,
0: sur 10, ouais. Je ouais.
1: pense justement que c'est pas un film que beaucoup de monde ont vu. T'sais, on a pas beaucoup entendu parler, je connais pas grand monde qui l'ont vu. Puis, Si vous cherchez un bon divertissement puis vous aimez les affaires, justement, c'est comme le euh, crime avocat, euh, ça, vous risquez de trouver ça vraiment intéressant. Oui,
0: c'est ça, avec un personnage intéressant comme celui de Michael Haller, vous allez aimer ça, c'est ouais. sûr, c'est très très divertissant.
1: Oui, puis c'est Matthew pis... McGonorry, puis il est charismatique.
0: Non, exact, puis c'est vraiment le, le turn, au, au tournant de la carrière de Matthew McGonorry aussi. Mm -hmm. là, il a fait ça, après ça, il a fait le. True Detective. Il a, uh, True Detective, il a fait Mode aussi, qui est excellent. Ouais. C'est vraiment dans ces années-là qu'il a repris sa carrière en main. Honnêtement, écoutez, -le, Lincoln Lawyer, c'est un très bon divertissement. Mais, si j'étais pour y aller avec une note sur 10, je dirais un bon 7.5. Ouais, un
1: 7,
0: moi. Ouais, un 7, 7.5, je pense que c'est ouais. la note parfaite pour ce film-là. Si Quelqu'un me dit, donne-moi un film 7, 7.5, Lincoln Lawyer.
1: Ouais, vraiment. <rire> c'est genre, il tu... y a du cheese, mais ça s'écoute bien.
0: Non, c'est ça. Justement, c'est l'heure, Karine, drum yeah. roll, les recommandations.
1: J'ai changé d'idée.
0: <rire> ok. <rire>
1: Parce que bon, a... bah on va faire un,
0: un petit pop quiz.
1: Ouais, je vais te faire un quiz. Parce que là, il y a un film, ça fait longtemps que je. Une nouveauté. Ça fait un bout que je veux voir, puis il n'était okay. pas disponible. Puis là, tantôt, j'ai ouvert mon application de Crave, puis j'ai vu qu'il était dessus. Okay. C'est une nouveauté. Ça se passe dans un contexte historique des années 40. Ok. C'est sur Crave. C'est un directeur néo-zélandais.
0: Ok. Ah, c'est Jojo.
1: Jojo Rabbit. Et il est sur Crave, je t'avais excité. <rire>
0: Ok, ouais, ça c'est de 2019.
1: Ouais, fait que ça c'est ma nouveauté.
0: Sur Crave, de Taika Waititi, que, que j'adore.
1: Ah, oh, moi aussi, okay. j'adore Taika Waititi, Puis là, quand j'ai vu qu'il était là, j'étais là, « oh non, ça fait tellement longtemps... » Ben, te dit,
0: film récent de 1940, directeur no... néo-zélandais, Je fais Ok, Taika Waititi, Jojo, Jojo Rabbit... Rabbit. » ouais,
1: ouais, ben, je savais que j'allais te vendre la mèche quand je te disais qu'il était néo-zélandais, là.
0: <rire> ouais, c'est sûr, Mais... J'ai ouais. hâte de voir, moi aussi. Euh, c'est pas le genre de film que, honnêtement, j'irais de l'avant d'habitude à regarder, mais c'est assez intriguant avec Tycho et Titi en arrière du projet pour que je m'y intéresse.
1: Mais ça, honnêtement, ça m'intrigue, j'ai hâte de voir comment ils vont faire pour rendre ça politiquement correct. <rire> ça. Ouais, j'ai hâte
0: de voir sa caricature de Hitler. Là. Ouais,
1: moi aussi, euh, ça m'intrigue vraiment beaucoup, puis j'aime beaucoup la, comme, ce qui est en lien avec la Deuxième Guerre mondiale. Euh, T'écouteras Bonneuf Brothers. En tout cas, pis, oui. <rire> à chaque épisode, j'essaie de te le mettre. <rire> en tout cas, mais non, mais tu sais, je pense que c'est satirique, comédie, mais ça a que c'est touchant en même temps, donc je suis vraiment intriguée de voir ça.
0: Oui, moi aussi. Scarlett euh, Johansson, apparemment, est phénoménal aussi dans le film.
1: Oui. Puis pour mon vieux, écoute, je ai recommandé Blade Runner 2049, puis je me suis rendu compte qu'il n'est plus disponible sur aucune plateforme.
0: Même pas sur Prime? Non. Ben voyons. Je suis
1: vraiment, vraiment déçue. Fait que je vais recommander quelque chose de vraiment random, puis de plus petit budget, pis de moins connu. Euh, puis c'est une coproduction. Est-ce que je suis capable
0: de le deviner, tu penses? Je...
1: Ah, je pense pas. C'est une coproduction euh, Canada-États-Unis, même Québec-États-Unis. Il y a Laurence Leboeuf okay. qui joue dedans. Ok. Turbo Kid. Tu sais quoi? Aucune main. Parfait. Fait que pour mon vieux, sur Amazon Prime, Turbo Kid. Puis pour la nouveauté, okay. Jojo Rabbit.
0: C'est sur Prime, Turbo Kid?
1: Ouais. Pis, euh, Gigi Rabbit c'est sur Crave.
0: Bon, ben parfait. parfait j'ai hâte d'écouter ça.
1: Ouais, moi aussi, j'ai hâte qu'on en discute la semaine prochaine. Merci encore euh, de votre écoute cette semaine.
0: Merci à tous d'avoir été à l'écoute encore une fois.
1: Oui, merci beaucoup de votre écoute. puis On, on se revoit la semaine prochaine.
0: Merci, au revoir.